0: Radio 3, lezioni di musica. Il Madrigale, il trionfo di musica e poesia. Petrarca, seconda parte, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, nuova lezione di musica dedicata al madrigale, la grande forma polifonica del rinascimento e in questo fine settimana stiamo parlando dei madrigali scritti su poesie di Petrarca, Petrarca è sicuramente il musicista più esplorato, più amato dai musicisti cinquecenteschi, anche perché, come abbiamo visto nelle puntate scorse, è proprio da Petrarca, dal petrarchismo che parte il grande rinascimento della poesia italiana in volgare nel Cinquecento. La puntata di ieri l'abbiamo dedicata a un a uno straordinario sonetto della prima parte del canzoniere di Petrarca, la parte scritta in vita di Laura, la donna amata dal poeta, e oggi parliamo della seconda parte. La seconda parte è quella che Petrarca assembla mettendo insieme pezzi scritti per la morte di Laura quindi con questo sentimento della morte, del rimpianto che attraversa interamente la seconda parte io volevo proporvi di cominciare questa lezione con un anacronismo cioè ascoltando un pezzo che viene scritto molto più tardi rispetto agli altri di cui abbiamo parlato durante queste puntate, un pezzo di Claudio Monteverdi contenuto nel sesto libro dei Madrigali che viene pubblicato nel 1614 quindi siamo oltre il limite cronologico del 500 ma un pezzo significativo anche perché Monteverdi mette in musica uno dei più famosi sonetti della seconda parte del Consoniere ed è proprio il sonetto che Petrarca scrive come ci dice per la morte di Laura ma Laura muore Durante la grande peste ad Avignone il 6 aprile del 1348, questo famosissimo sonetto che è stato messo in musica da altri compositori, naturalmente, ma la versione monteverdiana è particolarmente significativa anche perché qualcuno sostiene che Monteverdi avrebbe scritto questo madrigale o email bel viso, e suave sguardo, per commemorare la morte della propria moglie, Claudia Cattaneo, che muore nel 1607. Intanto vi leggo il sonetto che è un sonetto meraviglioso, o i mei il bel viso, o i mei il soave sguardo, o i mei il leggiadro portamento altero, o i mei il parlare che ogni aspro ingegno et fero facevi umile e ogni uom vil gagliardo. La seconda quartina comincia richiamando ancora questo oimè et o i mei il dolce riso onde uscio il dardo di che morte, altro bene o mai non spero. Alma real dignissima d'impero, questa grande apertura Alma real come vedremo viene sottolineata in maniera formidabile da Monteverdi se non fossi fra noi scesa si tardo e poi ci sono le due terzine ma Monteverdi scrive questo pezzo senza cesure lo sentiremo per voi convien ch'io arda e in voi respire, ch'io pui fur vostro e se di voi son privo via Mendo ogni sventura altra mi dole Ultimi tre versi, di speranza menpieste e di desire, quand'io partì dal sommo piacer vivo, ma il vento ne portava le parole. Questo senso di vuoto, il vento che si porta via le parole dell'ultimo verso e questa forse è la più grande intuizione, la più grande trovata che Monteverdi dispiega in questo fantastico madrigale, o me il bel viso. L'idea monteverdiana, siamo come vi dicevo viene pubblicato nel 1614 forse scritto nel 1607 sa di fatto che è un pezzo molto più drammatico il teatro musicale è già nato e proprio Monteverdi ha contribuito con l'Orfeo del 1607 alla nascita di questo nuovo genere drammatico e quindi evidentemente l'idea di Monteverdi è di dare una veste drammatica molto più forte spazializzando in qualche modo e teatralizzando il testo un'idea formidabile è quella di separare l'ensemble vocale le due voci acute per tutta la prima parte del materiale Praticamente dicono solo oimè, 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 et oimè, et oimè, nel momento in cui c'è il richiamo della seconda quartina e le altre voci, invece, cantano l'intero testo. Tutte le voci si riuniscono sul verso che vi ho sottolineato, alma real degnissima d'impero. Non c'è divisione in prima e seconda parte, quindi il pezzo è molto più compatto molto più, in qualche modo, molto più più continuo d'or scomponerte, letteralmente non c'è questa cesura interna e poi c'è questa incredibile trovata dell'ultima frase, ma il vento ne portava le parole, con tutte le voci che cantano proprio questa folata perdersi delle parole e dei suoni nel vento con il verso conclusivo c'è questa fortissima, nettissima credo, drammatizzazione del testo ripeto, qui siamo Proprio nel momento in cui sta nascendo il teatro anche i madrigali diventano teatrali. Direi che possiamo ascoltare interamente questo oime, vi seguo come sempre durante l'ascolto e intanto godetevi questa divisione impressionante dell'ensemble. Le due voci acute che dicono solo oime, questo lacerante grido di dolore, le altre voci ci fanno sentire il testo. Noterete anche che in questo madrigale c'è il basso continuo, c'è cioè una parte strumentale. Siamo all'inizio del 600 e quindi i compositori cominciano Monteverdi comincia dal quinto libro a prevedere un accompagnamento strumentale di cui si scrive la linea di basso il cosiddetto basso continuo per l'appunto oimè il bel viso e di nuovo oimè l'altra voce acuta ancora attenzione, oimè, spostamento,
1: ogni
0: aspre ingegno e ferro faceva un mille, E oimè, le due voci si inseguono, le due voci acute. Questo gioco di dissonanze.
1: Lenta
0: discesa. Cinque le voci. E qui cominciano le due terzine, per voi convien. versi di speranza mempieste di desire.
1: desire. Sentite la speranza
0: che sale e poi si spegne. Quel vento che porta via le parole. Meraviglioso, assolutamente meraviglioso, credo che fosse molto chiara anche questa ulteriore drammatizzazione del testo, avete visto la divisione tra le voci, una spazializzazione, questa continuità che finisce per dare più peso ancora a questa incredibile immagine conclusiva del vento che proprio porta con sé queste parole di dolore. Comunque forse il testo in assoluto più messo in musica della seconda parte del canzoniere di Petrarca è la grande sestina, o meglio doppia sestina, mia benigna fortuna e il viver lieto. È un testo molto ampio, la sestina è una forma... Poetica molto singolare, virtuosistica direi è una forma basata su una serie di strofe una serie di stanze di sei versi e la particolarità è che ognuno dei sei versi finisce con una parola specifica quindi nei sei versi non ci sono rime ma tutti i, tutte le stanze successive riprendono esattamente le rime cambiandone però la la posizione all'interno della strofa, in questo caso Petrarca scrive addirittura una doppia sestina, quindi sono dodici stanze più i tre versi conclusivi, una forma virtuosistica un po' concettosa ma in questo caso talmente ricca di immagini, talmente densa di significati che appunto moltissimi madrigalisti prendono questo testo, almeno una parte di questo testo e lo mettono in musica. Per capire di cosa parliamo vi leggo le due strofe le prime due strofe di questa sestina che sono le più famose in assoluto e le più messe in musica nel corso del Cinquecento. Petrarca comincia e dice mia benigna fortuna e il viver lieto i chiari giorni e le tranquille notti quindi comincia con tutte queste immagini gioiose rilassate e i soavi sospiri e il dolce stile che sollea resonare in versi e in rime parla anche proprio dello stile della propria poesia naturalmente nella prima parte del canzoniere Volti subitamente in doglia e in pianto. Ed ecco l'intervento dell'elemento grave, della gravità petrarchesca. Odiar vita mi fanno e bramar morte. Quindi le sei parole chiave, le sei parole rima sono lieto, notti, stile, rime, pianto, morte. Sentite che non rimano fra loro. Ma sentiamo la seconda sestina, la seconda, scusate, la seconda strofa. Crudele, acerba, inesorabil, morte. Cagion mi dai di mai non esser lieto, ma di menar tutta mia vita in pianto e i giorni oscuri e dogliose notti, i miei gravi sospir non vanno in rime e il mio duro martir vince ogni stile. Petrarca stesso ci dice che nella seconda parte del canzoniere le rime in morte di Laura cambiano stile, diventano molto più gravi in qualche modo. Avrete notato che le parole, sono, le parole chiave sono le stesse della prima strofa ma come vedete ci sono delle inversioni evidentissime per esempio la prima strofa comincia mia benigna fortuna il viver lieto i chiari giorni e le tranquille notti nella seconda strofa abbiamo sentite cagion mi dai di mai non esser lieto inversione, e soprattutto i giorni oscuri e le dogliose notti l'immagine è completamente capovolta c'è la ripresa naturalmente l'ultimo verso della prima strofa finisce odiar vita mi fanno e bramar morte, il primo verso della seconda strofa comincia crudele acerba inesorabile morte quindi con una ripresa del medesimo termine e in questo modo si sviluppa l'intera sestina tutti i Tutte le strofe hanno, finiscono con le stesse sei parole chiave, Petrarca qui scrive una doppia sestina, quindi addirittura sono dodici strofe e poi c'è l'ultima strofa che sono solo tre versi nei quali si combinano tutte e sei le parole, un virtuosismo naturalmente, quindi l'ultima strofa, ve la leggo, tre versi sono farmi po' lieto in una o in poche note, e in aspro stile, in angosciose rime prego che il pianto mio finisca morte quindi a metà verso una delle parole chiave e alla fine del verso un'altra parola chiave quindi l'ultima terzina condensa tutti i contenuti della sestina per capirci come vi dicevo questo è uno dei testi in assoluto più amati dai madrigolisti cinquecenteschi molto spesso gli autori prendono le prime due strofe quindi mia benigna fortuna il viver lieto e la seconda che comincia con totale contrasto crudele e acerba inesorabile morte ci sono dei casi in cui i compositori invece e lo vedremo fra poco preferiscono riferirsi alle singole strofe ma io volevo farvi sentire un esempio illustre delle prime due strofe messe in musica quindi prima e seconda parte come abbiamo sentito molto spesso e questo è un grande madrigale di cipriano Rore autore di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, viene pubblicato nel secondo libro dei Madrigali a quattro voci nel 1557, siamo a metà del secolo e questo è proprio un esempio altissimo di classico modello petrarchesco anche perché in qualche modo veramente qui Cipriano d'Erore ci fa vedere che cos'è il Madrigale prende tutte le immagini del testo, una per una, quindi mia benigna fortuna, avete questa morbida linea Linea morbida e consonante la fortuna. E il viverlieto improvvisamente diventa. quasi danzante questo viverlieto. I chiari giorni, chiari giorni con questa, questo vocalizzo morbido, e le tranquille notti. rallentamento la tranquillità della notte i soavi sospiri le voci che spezzano il fraseggio sentirete il sospiro il dolce stile che sole a resonare quindi ancora questo stile fortemente consonante e poi gli ultimi due versi della prima strofa volti subitamente in doglie e pianto e sentirete subito le dissonanze e poi odiar vita mi fanno e odiar abbiamo visto già in precedenza come il salto, quasi tutte le le frasi che vi ho fatto sentire funzionano per intervalli contigui, quindi sono molto morbide il salto improvviso odiar, l'idea del salto spezza anche questa morbidezza delle linee quindi c'è un contrasto fra la scrittura per salti odiar vita mi fanno e invece la scrittura come si dice per grado contiguo quindi questa morbidezza e guarda caso la seconda parte, crudel, acerba e inesorabile morte, comincia proprio con lo stesso salto. Rudel con questo salto ascendente, sentiremo che anche la versione di Marenzio di questa seconda strofa comincia con lo stesso salto che quindi evidentemente è un ulteriore madrigalismo e poi sentirete inesorabil morte, abbiamo movimenti di questo tipo. famosa falsa relazione di cui abbiamo parlato più volte nel corso delle precedenti puntate è un altro simbolo di tensione musicale, un altro specifico madrigalismo so, forse sto entrando troppo nel dettaglio ma credo che l'ascolto di questo stupendo madrigale di Cipriano d'Erore mia benigna fortuna renderà chiara immediatamente sia la costruzione sia il richiamo fra la prima e la seconda parte e l'uso del contrasto la gravità contro la piacevolezza così tipico della poesia di Petrarca fortuna attenzione il viver lieto i chiari giorni le tranquille notti i suavi sospiri spezzati e il dolce stile
1: stile,
0: volti subitamente in doglia e pianto Odiar vida, el insal- seconda parte, crudele acerba
1: di
0: false relazioni di mai non esser lieto mia vita in pianto attenzione i giorni oscuri nel registro grave e le dogliose notti duro martir vince ogni stile Trigale vorrei dire paradigmatico questo di disciplino d'Erore. avete sentito anche la ricchezza di immagini i contrasti che vengono creati fra un'immagine e l'altra e soprattutto questo cambio di atmosfera che c'è fra la prima stanza della sestina e la seconda stanza. Luca Marenzio si innamora è quasi ossessionato da questa sestina petrarchesca pensate che nel corso della sua carriera Marenzio mette in musica sempre separatamente, tra l'altro in momenti diversi della carriera, otto stanze di questa sestina, sempre individualmente. Marenzio ama, come dire, non cercare le simmetrie. Molti suoi testi, lo vedremo anche nella prossima puntata, la settimana prossima, molti suoi testi, per esempio, non sono basati sulle rime. Ed è interessante il fatto che qui appunto c'è un, un, un verso che dice i miei gravi sospir non vanno in rime. C'è proprio la non ricerca della rima in questa rivoluzione stilistica di Petrarca. Rivoluzione che in qualche modo Marenzio... Eh, come dire, duplica, sottolinea attraverso il proprio brano qui siamo nel nono libro, quindi alla fine della carriera di Marenzio, il libro a cui appartiene il pezzo dantesco di cui abbiamo parlato, il pezzo il solo e pensoso, il grande solo e pensoso, c'è cioè questa fase aspra, questa fase ris- riflessiva dell'ultimo Marenzio che trova un punto culminante, oltre che nei brani che abbiamo sentito nelle precedenti puntate anche in questo straordinario madrigale che comincia Crudella acerba, sentirete come Marenzio usa gli stessi intervalli che aveva usato Cipriano d'Erore, la voce superiore e il salto ascendente della seconda voce questa sesta ascendente, la stessa con cui cominciava la seconda parte del madrigale di Cipriano penso che abbiamo il tempo per sentire interamente crudele acerba e inesorabile morte di Luca Marenzio io nel frattempo vi saluto, buona giornata da Giovanni Bietti Cerba Falsa relazione Cagione mi dai di mai non esser lieto la modernità di questa musica ma di menar tutta mia vita in pianto giorni oscuri e lo ripete e lo aumenta lo allarga delle dogliose notti Gravi sospiro. Ja. 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 Non vanno in rime. le dissonanze si chiamavano anche durezze vince ogni stile qui veramente Marenzo sta andando oltre il proprio stile